0: Música. Van a escuchar la redifusión del programa La Mirada Desatada
1: con Manuel Mateo Pérez. La Mirada Desatada con Manuel Mateo Pérez en RAI. Radio Andalucía Información.
0: Mediado del siglo XIII nada hacía creer que el recién constituido reino nazarí de Granada sobreviviría a 254 años. En su gobierno se sucedieron hasta 24 sultanes, desde el persuasivo Iben Alamar hasta Boabdil, tratado con injusta inquina por la historiografía cristiana. Durante aquellos dos siglos y medio la Alhambra se convirtió en divisa y anhelo del último reino hispano musulmán en tierras peninsulares. Que sobreviviera tanto tiempo fue, en parte, gracias al cuerpo diplomático que formó con eximios polígrafos y visires que despacharon con exquisito tacto sus acuerdos comerciales y de no agresión. No ha trascendido el nombre de los arquitectos de la Alhambra, pero sí el de los grandes poetas cortesanos a los que se achaca buena parte del proyecto iconográfico de los grandes palacios nazaríes. In al-Hatib o In-Zanrak Persuadieron con sus recomendaciones a los alarifes Al servicio de sultanes como Yusuf I o Mujad V Y escribieron sus poemas en las paredes de los nuevos palacios El papel más bello jamás concebido La Alhambra es una realidad de agua, poesía y cielo el agua es la sustancia que en la cultura islámica más se aproxima al paraíso y alimenta el conjunto monumental a través de un complejo sistema hidráulico que apenas ha cambiado desde los inicios de su construcción. El agua en la Alhambra es como la savia en los árboles, que buscan la luz sobre el tapiz inclinado de la colina roja, de la sabica, un escenario de jugosos frutos, aves que cantan y brisas embaucadoras, el espacio donde amar, reposar, componer y solazar el espíritu. La literatura de la Alhambra no acaba en los poetas cortesanos nazaríes. En el Generalife, el embajador veneciano Andrea Navaguero convence a Juan Buscán y a Garcilaso de que abracen la métrica del soneto italiano. San Juan de la Cruz compone a su amparo el cántico espiritual con el que se abre las puertas de la lírica moderna y Juan Ramón y Federico pasean el monumento en junio de 1924 entre exclamaciones y verbos derramados de incontenida inspiración. La Alhambra, además de una fantasía orientalista para el viajero romántico, fue inspiración para grandes pintores como Henry Matisse, Mariano Fortuny o Joaquín Sorolla. Y fue en sus palacios, en sus alamedas y en sus calles entonces habitadas, donde el compositor Manuel de Falla encuentra la serenidad anhelada que lo rearma de sosiego en compañía de la intelectualidad de aquella época. Mediado el pasado siglo, un grupo de arquitectos firma el manifiesto de la Alhambra, donde pontifica los elementos de modernidad que el monumento ha mostrado a lo largo de los siglos. Y es que la Alhambra... Es un espacio planetario donde hallar respuestas a las dudas con las que la historia y el arte nos interrogan a diario. No imaginamos lo que las generaciones futuras sentirán cuando la contemplen, pero a buen seguro guardarán la misma veneración que hoy sentimos nosotros cuando la paseamos. Y todo cuanto nos rodea nos llena de asombro, una desatada aproximación hacia la belleza y un sinfín de nuevas preguntas. Nos emociona volver a la Alhambra. Hoy tendremos con nosotros a la artista Aixa Portero de la Torre, que ha recorrido sin descanso el conjunto monumental granadino para pintarlo desde todos sus ángulos. El resultado de su trabajo está recogido en un libro que lleva el nombre del monumento y que está editado en Tienda blanca. Sean todos bienvenidos. Esta es La Mirada Desatada.
1: La Mirada Desatada, con Manuel Mateo Pérez, en
0: Rai,
1: Radio Andalucía Información. Abierta al viaje, la cultura y los placeres de la buena vida. Con Manuel Mateo Pérez.
0: La artista malagueña Ixa Portero es una de las voces más reveladoras e incisivas del arte plástico español. Estos días es noticia por tres cosas. Expone en Burgos, viaja en unas semanas a Estados Unidos para impartir una conferencia en la Universidad de Utah y es la autora del libro de viajes La Alhambra que ha editado la exquisita, por qué no decirlo, editorial Tinta Blanca. Su obra ha sido reconocida por su fuerza, por su magnetismo, su profundidad, su exquisito eco. Es una de las artistas con más proyección en Andalucía. Sus instalaciones han sido expuestas en varias individuales internacionales. Forma parte de grandes colecciones de arte privadas. Eh, y no ha sido fácil llegar hasta aquí. La vida a veces es una caligrafía torcida y llena de dolor. Pero la resistencia, la resiliencia y el trabajo sin descanso consiguieron salvarla y dar sentido a un delicioso modo de entender el arte. Hoy es un placer tenerla en la mirada desatada. Aixa Portero, buenas noches. Buenas noches, Manuel. Fíjate, eh, Aixa, o fíjese, yo suelo tratar siempre a mis invitados de usted, como, como sabe, pero a mí me cuesta mucho trabajo. ¿Me vas a permitir que nos tuteemos a lo largo de la conversación? Por supuesto, de hecho te lo iba a proponer. <risa> <risa> Empecemos, Aixa, por el principio. Expones en Burgos.
2: Expongo en Burgos, en el monasterio de San Juan, que es una preciosidad. Sin duda. Que, bueno, de tiene los orígenes en el siglo XI, pero vamos, que la capilla donde voy a exponer eh, es del siglo XV, que me impone, me impone muchísimo, porque es una iglesia maravillosa. Solamente quedan los muros exteriores, pero se conserva el claustro y la sala capitular y la verdad que son del siglo XVI creo pero vamos que es una maravilla y un honor para mí que me hayan propuesto para, para exponer en un sitio con bueno pues con tanta intensidad porque para mí la historia es decir es, es de alguna manera es un reto enorme no el, el yo poder exponer allí
0: cómo dialoga el el arte de final del gótico del principio del renacimiento con el arte contemporáneo
2: pues impone una barbaridad porque sinceramente Manuel, eh, se come todo, porque tiene tanta impronta, tiene tanta identidad, que impone mucho, ¿no? Lo que pasa que la propuesta que me hizo la comisaria es eh, la instalación Las raíces del vuelo, que son estos libros que yo tengo, sí. que parece que están flotando a los que se le han caído las letras, y la verdad que cuando me lo propuso y conocí el sitio, dije, pues puede funcionar, porque claro, es una instalación grande, pero siempre impone y me genera mucho respeto, ¿no? Y el diálogo, pues yo pienso siempre que eh, con respeto, eh, respetando eh, la historia e intentando de alguna manera aportar algo de belleza, algo que ya infinitamente es de por sí bello, pero pero bueno, es, es la verdad que Estoy emocionada con el proyecto, sinceramente, Manuel.
0: Hay algo, fíjate, que de alguna manera hermana o emparenta las distintas épocas de la historia, ¿verdad, Aixa? Es decir, aquel renacimiento, aquella arquitectura eh, monacal donde, donde expones y el diálogo que estableces en la instalación de tus libros, cuyas letras se caen.
2: Sí, y además, ¿sabes una cosa? Es que además fue hospital en el siglo XV, con lo cual a mí eso también, el hecho de que allí curaran a las personas, ¿no? Y mi trabajo, que siempre, ya sabes que a lo largo de mi trabajo para mí el renacer es importantísimo, ¿no? El el dar esa vida, ¿no? A pesar de, de que sea algo inerte. Es decir Entonces, claro, el hecho de que fuera también hospital a mí me, me supuso... Eh, no sé, como algo que me, que me... me Fue una inmersión, ¿no? De alguna manera en, en una lectura en la, de, de la recuperación, de la transformación Muy vinculada a mi obra artística Y la verdad que en eso pensé Bueno, pues mira, aquí podemos dialogar, ¿no? Y, y por ahí por ahí fue un poco donde conecté Y muy bien, la verdad que estoy contenta es eh, Va a ser la instalación más grande que yo he montado de esta pieza, porque la he expuesto ya en muchos sitios, ¿no? Eh, seis o siete veces ya ha estado expuesta, pero pero no tan grandísima. La del Museo del CAC era 8 metros por 4 o 5 metros, creo recordar, y estaba cerca si el doble. Pero bueno, eh, la verdad que muy contenta, muy contenta.
0: el arte cura, EXA?
2: A mí me ha salvado el arte y me sigue salvando todos los días.
0: El segundo motivo por el que estos días tu nombre es actualidad es eh, por la conferencia que vas a dictar en la Universidad de Utah dentro de unas semanas, viajas a Estados Unidos eh, pronto. Eh, me gustaría saber en qué se encuadre esa, esa conferencia eh, y sobre todo qué vas a dictar y qué vas a comentar a, a, tu, a tu público estadounidense.
2: Bueno, todo esto ha surgido a raíz de que la exposición Pax Natura eh, fue avalada por el Club Unesco Málaga y por la FECU, que es la Federación de Club Unesco de España y a raíz de ahí pues eh, se han puesto en contacto conmigo bueno eh, ahora también el día 20 participo en, bueno en, una, en, la, en la Global Peace Education que es también a nivel de una conferencia para el día mundial de la educación para la paz y claro todo va, una cosa me va saliendo otra y recientemente pues me llamaron eh, para participar es una invitación de la de Naciones Unidas para participar en la propuesta que hace la universidad del valle la universidad del valle de Utah ...y del Departamento de Comunicación Global de las Naciones Unidas... ¿no? ...y es del 5 al 7 de octubre... Y ...es muy interesante porque es la primera conferencia académica internacional... ...que se va a hacer sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible... ...y yo voy con Women Together... ...que estoy colaborando estrechamente con ellos desde hace un tiempo... ...y que es una ONG es, que depende, es un DPI... ...que es una especie como de, de, de la ONU... ...pero es como una ONG asociada muy estrechamente a Naciones Unidas que tiene bueno, un objetivo precioso que lo que hace es dar visibilidad a mujeres indígenas artesanas que están en situaciones de desamparo de exclusión social y mm, aboga por la sostenibilidad en el arte no y en la moda y a mí me fascinó cuando me cuando me invitaron primero fue Women Together y a través de Women Together pues en mi trabajo ha llegado a bueno se han interesado para esta conferencia y me han invitado para una, una ponencia allí que va a hablar precisamente pues de los temas que yo trabajo, que es la cultura de paz a través del arte y bueno y mi interés en que sea sostenible ¿no? es decir toda, toda esta cultura.
0: Fíjate, Aixa, a pasar de las veces que hemos coincidido, que hemos estado juntos, que hemos hablado de tu arte, creo que nunca te he preguntado cuándo nace tu vocación artística. ¿Cuándo te das cuenta de que te tienes que dedicar a esto y que no podrías dedicarte a otra cosa que no fuera el
2: arte? Pues realmente, en mi primer, el primer acercamiento que tuve más fuerte y dije, eh, me siento feliz, porque realmente es una, me otorga una felicidad... Que no, no, no sé explicarla porque es, es una pulsión Yo llamaría, el arte me lleva, no me llama no eh, Tenía siete añitos y fue cuando me regalaron mis tíos eh, El hermano mayor de mi madre, el tío Alfredo y su mujer Una muy buena caja de madera llena de temperas y pinceles Porque Ay, yo, ya había, ¿sí? <ríe> yo ya había mostrado mi interés De hecho la conservé hasta hace muy poco Pero es que se me se ha ido deteriorando no y, y por ahí tengo algún resto que queda aún y a raíz de ahí, yo recuerdo que me encerraba en una habitación. Mi madre siempre dice que la, la hija que menos ruido daba era yo, porque me encerraba en una habitación y no había niña. Yo descubrí una habitación que mi madre tenía para la plancha y tenía un, un pequeñito así, un pequeño. Y yo me metí allí con mi agua, mis acuarelas me encerraba y, y, y era mi mundo. Y ahí descubrí que yo era mm, muy libre, porque me sentía... Me pasó con eso y con los libros de poesía que me regalaba mi padre mi padre me regaló mucho poesía de niña, y eran como mis dos vías mm, de, de escape o de encuentro, Yo, más que de escape, de encuentro, curiosamente.
0: ¿Conservas sí. algunas de esas eh, acuarelas y conservas alguno de esos libros de poesía que don Luis Portero te regaló? Sí,
2: eh, los libros de poesía, eh, curiosamente eran libros que le regalaban a él <ríe> y luego me lo pasaba a mí. Y, pero mi padre tenía una costumbre muy bonita que era todas las semanas nos dejaba un libro encima de la cama. Cuando éramos pequeños, es decir, todos los, eh, siempre un, un día a la semana nos dejaba un pequeño libro eh, y eso fue una costumbre que, desde muy pequeña, ¿no? Eh, y a mí curiosamente de, de los hermanos, porque a mis hermanos que eran, les dejaba de vez en cuando cómics, a mí nunca me dejó un cómic, a mí me dejaba poesía curiosamente. Y sí conservo alguno de los dibujos de cuando era pequeña. Alguno queda por ahí, pero sí, sí, tengo creo que conservo dos o tres.
0: Fíjate, después, al cabo de los años, esa vocación se convierte en un norte porque eh, te formas en la Facultad de Bellas Artes de Granada, que curiosamente... ...hoy, en una suerte de principio de eterno retorno... ...vuelves a ella como profesora... ...hablaremos de eso más tarde... ...esa primera formación en Bellas Artes... ...la complementas después, tiempo después en Bruselas... En, 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 ...formándote, digamos, como, como, como artista, ¿verdad? Sí, eh,
2: bueno, eh, mi último año de carrera... ...me voy con Erasmus a eh, San Lucas Academy de allí de, de Bruselas... ...que es eh, muy buena escuela de arte... Y acabo allí, ya me entra el gusanillo, como yo le llamo, del kirilandeo porque le llamo así, y decidí que quería continuar eh, estudiando fuera. Entonces empecé a solicitar distintos sitios, acabé eh, me fui a Suiza, me fui a estuve estudiando en Ginebra un año, me hice allí un posgrado, también estuve estudiando en Estados Unidos, parte del doctorado, en la Universidad de California, San Diego, y luego estuve en Irlanda, pero en Irlanda más que estudiar, yo ya estuve colaborando allí con en un departamento de Historia del Arte en el que estuve dando algunas charlas y tuve ahí una vinculación de otro tipo. Pero sí, realmente eh, he considerado que, que me aportaba mucho ¿no? la, la experiencia del viaje. Y ahí hemos acabado al final ilustrando un libro de viaje, curiosamente. Granada,
0: eh, Bruselas, California, por último Irlanda, Suiza. Suiza. Eh, de todos aquellos sitios, de todos esos destinos, de todos esos momentos, ¿qué saca un artista?
2: Con el tiempo perspectiva. Es decir, eh, en el momento es una experiencia, pero cuando pasa un poquito de tiempo eh, aprendes a mirar con perspectiva, que yo creo que para un artista es súper importante, el saber no solamente ver su obra en el momento, sino redescubrirla, desvelarla, que para mí es muy importante, ¿no? Ese término de aletella en mi obra es importantísima, la propia obra, porque mmm, es como sigue habiendo un autodescubrimiento. Y creo que en un artista el, el descubrir, ¿no? el, el estar siempre atento, el, el tener esa como alerta ¿no? constante es, es muy importante. Y eso es lo que más he aprendido, a, a descubrir, a desvelar y a, y a volver a redescubrir de alguna manera eh, con perspectiva las cosas.
1: La mirada desatada. Un espacio semanal de radio dedicado a caminantes y almas necesitadas de la cultura que sana y la música que calma. El placer de conocer Andalucía en la mirada desatada Un descubrimiento exquisito para tus sentidos
0: Aixa Portero, ¿a qué ha de estar atenta un artista hoy día?
1: Bueno,
2: pues yo creo que a
1: todo aquello mmm,
2: que Precisamente que hay que desvelar Es decir, lo que está de alguna manera oculto Es decir, aquello que es, que es pero no se ve eh, Como las raíces de, del árbol, ¿no? Que me, con las que trabajo tanto El árbol es una cosa, otra cosa es lo que vemos del árbol, pero las raíces están, aunque no se vean. Pienso que el artista, mmm, la función, al menos desde mi punto de vista, es desvelar eso que está oculto o descubrir aquello que está, ¿eh? pero destapándolo.
0: Eh, usted, tú hablas de felicidad en el arte, en, en, de persuasión, de, de, de profundidad, pero algunas veces me pregunto, ¿el arte también puede llegar a ser doloroso?
2: Mucho, claro. Sí, puede ser muy doloroso porque, obviamente, eh, si hay una autobiografía o si hay... Pero también curativo, es decir, tenemos muchas eh, eh, muchos artistas a lo largo de la historia que han trabajado pues, con su propio dolor, ¿no? Se me está viniendo a la cabeza un dolor físico, como el de Frida Kahlo, y que se muestra, eh, lo digo porque creo que es muy conocida, y eh, se nos puede venir a, a, nuestras, a nuestra imagen, pues como ella, ¿no? a través de la pintura, describe ese dolor físico que tiene ¿no? y que llega. A mí me punza su, su eh, pintura, no a veces cuando mm, intento empatizar con un dolor tan intenso. Claro que hay dolor, eh, pero el arte mm, también libera cuando los playas, ¿no? cuando lo, lo muestras, cuando lo, lo, lo sacas y lo
0: pones en otro lugar. ¿Cuánto de autobiografía hay en tu obra, Aixa? ¿Cuánto de felicidad y cuánto de dolor hay en ella?
2: No sabría decirte porque no sabría hablarte de porcentajes. Lo que sí sé es que hay mucho de autobiografía, mucho inconsciente, pero hasta hasta hace poco recuerdo que explicando una guía de estas visitas guiadas en, en el año pasado en el, en el Museo del CAC de Málaga, eh, recuerdo que intentando explicar unas obras, de pronto me di cuenta de algo que había estado siempre en mí, pero que descubrí en ese momento. Y es cuando estaba explicando en una de las series eh, de los libros-poemas que son como ramas secas, que de alguna manera vuelven a brotar con plumas blancas y, y como que germinan, y de pronto dije, sin más, es decir, de manera inconsciente, es como si yo de alguna manera hubiera tenido presente siempre la donación de órganos de mi padre no cuando, cuando fallece. Y, y me quedé parada como diciendo que acabo de decir, es decir este, siempre he estado, no, no he sido consciente de ello pero creo que tiene mucho que ver con esa autobiografía eh, algunas son más conscientes que otras porque sí es cierto que se ve eh, en algunas piezas muy concretamente cosas que sí he sido conscientes de ella y otras no lo soy y están y es bonito pues que con el tiempo y la perspectiva de las que antes hablaba pues mm, va siendo consciente de, de elementos que incorporas o sea, autobiográfico de los que ni siquiera yo sabía o que podéis ver eh, otras personas, y yo no en ese momento. Y me encanta por eso que la obra sea tan abierta y que transmitáis cada uno de vosotros eh, lo que os sugiere, ¿no? O, o qué, emo qué emoción despierta, porque a mí me aporta mucho.
0: Aixa, me gustaría saber qué te interesa ahora en el mundo del arte, qué nombres... Qué, qué perspectivas, qué miradas, qué, qué paradigmas eh, de, del arte contemporáneo actual te interesan, te influyen, te te, 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 te salpican, de alguna manera te conmueven?
2: Pues eh, precisamente volviendo a la palabra, aquella, eh, aquellos, aquellas piezas o aquellos artistas que me llevan a descubrir algo, es decir, para mí todo esto está muy vinculado con la autenticidad, para mí un artista que es auténtico es aquel que es capaz de mirar de mirarse sin miedos y de expresar con valentía aquello que lleva adentro. a mí en general o al menos desde mi experiencia eh, hay desde artistas clásicos por supuesto a artistas contemporáneos que, que me, me mueven no me, me, de alguna manera generan eh, en mí como una especie de torbellino que hace que yo me quede eh, atrapada porque realmente veo algo nuevo en esa propuesta o, o ve una relectura de, de alguna pintura o de alguna obra artística m, m, a, clásica, es decir, m, relecturas eh, sobre obra hecha por artistas anteriores. Todo eso me parece interesante, sí, pero para ello creo que hace falta valentía. A mí me interesa el artista valiente.
0: Déjame que te confiese, o que comparta contigo un, un cierto temor hacia, hacia, esa, hacia esa mirada. Palabras como autenticidad, rigor, veracidad, eh, valentía, en ocasiones suenan como lugares comunes. ¿Cómo, cómo puede un observador, un amante del, del arte eh, distinguir el, el polvo de la paja?
2: Bueno, la mirada es abierta, si la obra es abierta, como ya bien decía Humberto Eco. Eh, obviamente, eh, creo, y esto es una opinión personal, que depende mucho de la circunstancia que uno viva para la lectura que hace de algo. Es decir, eh, lo, lo, me di cuenta en, en mi exposición artística, eh, está precisamente de la instalación de la que antes hablábamos, la Redes del Vuelo, la de los libros que vuelan y han dejado caer sus letras, cómo cuando la gente me comentaba lo que significaba para, para ellos... Algunos lo veían desde el punto de vista eh, de algo que se estaba reescribiendo y otros lo veían como una pérdida. Y claro, luego, hablando más profundamente, porque obviamente eran personas allegadas a mí, me daba cuenta que según el momento existencial tenían la lectura, obviamente, eh, de alguna manera había una influencia ¿no? en esa mirada. Entonces, claro, eso va a depender mucho de, 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 del punto de mira del que partimos. Pero creo que... Cualquier obra es válida, siempre y cuando haga que en esta cultura en la que vivimos tan sumamente visual, en la que el minuto es, no, es completamente oro, si te hace pararte en una pieza alguien, algún artista, yo creo que ya eh, ahí eh, ha ganado, ya es interesante, porque estamos acostumbrados a un bombardeo de arte visual constante, y ya no nos interesa, es decir, hay que ver a la gente cómo va por los museos, que realmente van como si fueran andando y se paran en una pieza, ¿no? Eso ya, pues, es difícil contestar a esa pregunta porque va a depender de, muchos, de muchas formas de mirar, y no todos tenemos una única forma, ¿no?
0: Y confiéseme una cosa, ahora que solo nos escuchan los cabales, ¿cuánto hay de autenticidad, de rigor, de velocidad, de valentía, y cuánto hay de falsedad, de truco o de insustancia en el arte contemporáneo español de hoy?
2: Bueno, es que, a ver, pues como la vida misma, claro. cuánto hay de rigor en cualquier trabajo en que tengamos a mano, es decir, de cualquier profesión. ¿Cuánto hay de veracidad y cuánto hay de compromiso? Pues los porcentajes son muy parecidos, es decir, realmente mmm, estamos hablando aquí de una cuestión de valores, de compromiso, de ética profesional, pues en todos los lugares cuestionados, pues en el arte también, es decir, de, todo, de todo, es decir, no, mmm, no es lo que más abunda, pero tampoco es que no haya, es decir, claro que hay, y hay gente que sorprende y mucho. Que también hay mucha paja, Puf, una barbaridad, por supuesto. Y, y yo pretendo, decir a través de mi obra, no ser paja. Pero claro, eso, como lo veíamos antes, va a depender de las miradas de las personas. Va a depender de cada uno, ¿no? Pero por lo menos que el compromiso con uno mismo sea verdadero. Con eso yo creo que
0: es suficiente. Esto me hace regresar a la Facultad de Bellas Artes, donde tú te formaste y donde hoy eh, impartes clases. Eh, ¿Cómo son tus alumnos? ¿Qué, qué, qué observas en ellos? ¿Qué, ¿Qué distancia y qué horizonte eh, intuyes en su vocación?
2: Bueno, los alumnos en estos últimos 20 años, que llevo yo ya dando clases, han cambiado mucho. ¿Qué es lo que percibo mucho? a
0: 20 años llevas ya dando clases?
2: Sí, sí, sí. Los ¡Qué barbaridad! No,
0: no. <risa> ¡20 años! Era yo...
2: una cría cuando empecé. Yo pensaba una que cría. llevabas
0: mucho menos. Fíjate, No, perdóname, no. discúlpame, pero perdona, esta, perdona esta interrupción. Te ruego que continúes.
2: No, empecé muy jovencilla sí. y entonces no había prácticamente diferencia entre mis alumnos y yo. Pero claro, el tiempo pasa y en tanto tiempo, la verdad, sí que observo cierta dispersión. Es decir, observo... Y hay una cosa que me llama mucho la atención y que intento eh, es, lo trabajo todo lo que puedo y es el proceso cada vez el alumno tiene una tendencia a la inmediatez los resultados los quiere de forma inmediata y una de las cosas que sí noto es la importancia que tenemos el profesorado o al menos de, de nuestra generación eh, o de generaciones anteriores eh, de enseñarles a, al alumnado la importancia de hacer un buen puchero es decir Cómo se hace el arte como la cocina ¿no? eh, a fuego lento es decir, no todo es la inmediatez muchas veces quieren todo muy rápido no no les cuesta el, el procesar eh, las cosas y que todo lleva un tiempo y sobre todo la dispersión tienen esta, um, hay un bombardeo eh, y también, eh, yo estoy expuesta a él, ¿eh? y reconozco que el móvil como que acapara mucho la atención y dispersa a cualquier persona, pero eso es lo que más veo. Por otra parte, hay una cosa que me encanta de estas nuevas generaciones, y es el acceso que tienen a la información. Un acceso que cualquier erudito de no, <risa> claro, deseado. Claro. Con lo cual, son alumnos que aquellos que quieren aprender, aprenden con una velocidad tremenda, porque tienen... La Biblioteca de Alejandría está a su disposición, bueno, salvando las distancias, pero claro. me, me refiero que es una maravilla. Entonces, en eso, el que es un buen estudiante
1: es espectacular. La Mirada Desatada, con Manuel Mateo Pérez, en RAI, Radio Andalucía Información.
3: As she locks up your arm hers, And you follow till your sense Of which direction completely disappears By the blue-tiled walls Near the market stalls There's a hidden door she leads you to These days she says I feel my life just like a river running through The year of the cat You take her
1: desatada, una puerta abierta al viaje, la cultura y los placeres de la buena vida con Manuel Mateo Pérez ¿Qué ha sido lo más bello
0: que has tenido en tu estancia en la Alhambra durante los días que subías al monumento con tu cuaderno de, de dibujo, tus útiles de escritura y de, y de pintura y pasabas horas enteras en uno de los lugares más bellos del mundo
2: uh, La Alhambra... Bueno, lo más bello ha sido el poder estar a solas con mi material de pintura y mi cuaderno eh, en una estancia. Es decir, el poder estar a solas para dialogar, para observar.
0: Ponme un ejemplo, por favor.
2: Uf, uh, pues no sabría... A mí hay dos sitios que me realmente me impactaron muchísimo. Uno es bueno, unos los baños eh, eh, de la Alhambra, pero el, el peinador de la, de la reina vi, era un sitio también maravilloso claro. que, me, que me, me, me fascinó, que tuve la oportunidad de estar pintando allí a solas, o el mismo harem, en el que me imaginaba qué, qué podría estar pasando. Eh, me intentaba remontar a, históricamente a quienes habían pisado aquello ¿Qué, ¿Qué historias podrían haber ocurrido? Intentaba que escuchar esas, esos muros, esas, esa poesía, ese libro impreso tan maravilloso que es La Alhambra, aprender a leerlo. Y la emoción más grande que he tenido es el, el silencio, el querer escuchar, saber que me contaran algo no a través de, de aquello que miraba. Eh, ha sido una experiencia probablemente a nivel artístico la más bonita que he tenido de todas porque ha sido una, un lujo, no, 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 no se puede comparar con, con ninguna otra experiencia anterior, ¿no? es un privilegio el poder tener esa, eh, pues esa oportunidad de poder
0: estar sola Conviene recordar que eh, Aixa Portero es la autora del libro de la Alhambra, eh, editado en tinta blanca, cuyas letras yo he tenido el honor de compartir con ella, y en ese diálogo es donde marcamos un poco esta conversación, Aixa, ¿cómo se pinta la Alhambra?
2: He de reconocer que todas las primeras pinturas me salían de horror. Y, y eran porque yo, yo yo me decía a mí misma, pero pero ¿dónde vas? pero ¿Cómo, cómo vas a poder plasmar esto? Si es que es inviable, es que no, no es posible, esto es demasiado bello. Es que no, no puedes, es infinita la alhambra. Y, y era era como, no sé, una especie como de bloqueo en el que las cosas que hacía era como y esto no quiero, y esto no, y esto no, no expresa lo, lo que es. ¿Cómo, cómo, cómo me atrevo? ¿Cómo tengo la, la, la... Era como la arrogancia de intentar poder plasmar ni siquiera una infinitísima parte de, 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 de lo que es esta belleza. Y, y me impuso tanto que, que, que me bloqueaba. Y luego mmm, fue una cuestión de, 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 de escuchar, de ver, de, de sentir y decir, también de humildad, y decir, mira, yo voy a expresar una pequeña parte de lo que es esto. No puedo expresar lo que es pero me, me, me doy por satisfecha si soy capaz de expresar, aunque sea algo, por pequeñito que sea, pero con eso me doy por satisfecha. Y así fue cuando empecé a pintar y, y cuando empecé a relajarme, ya, ya empezaron a surgir las pinturas y, y todo. no y Ahí fue cuando empecé a sentir el fluir de la alhambra, ese agua eh, con el que trabajaba ¿no? en, mi, en mi trabajo, empecé a sentir.
0: Gómez Moreno, eh, Henry Matiz, eh, Mariano Fortuny, Marsal, Joaquín Sorolla. Eh, claro, yo puedo comprender, Aixa, eh, que eh, el reto era, era, era titánico. Uf, me
2: bloqueaba muchísimo, de verdad. Era, yo me sentía como diciendo, ¿pero qué hago yo aquí? ¿Pero por qué me llaman a mí? Era como diciendo, ¿pero qué tengo yo que ver? Era, me, me sentía muy poquita, muy poquita cosa para, para tanto. Pero al final, eh, la verdad que la Alhambra es generosa generosa es, es un crisol eh, que abarca todo y, y que da te abre las puertas y, y las ventanas y, y te llena de luz y te arroja poesía y es tan generosa que al final dices bueno mm, quiero empaparme de ti aunque, aunque aunque capte muy poquito pero déjame que capte algo no y al final al final quieras o no te, te, te empapas porque porque es tan inmensa que, que no lo puedes abarcar todo, es imposible, pero, pero es belleza pura, es que es, 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 es excesiva. <ríe> es como para escribir, cuando tú has tenido que escribir sobre ella, me imagino que te habrá pasado igual.
0: Sí, de alguna manera sí, es verdad. Uno piensa siempre en la sombra, efectivamente, de las personas y de los pregoneros que antes han hecho ese mismo recorrido por los palacios, por la Alcazaba, por el jardín del arquitecto y del generalife, y evidentemente uno trata por todos los medios de que su discurso tenga un cierta, una cierta dosis de heterodoxia que, que, que complemente al menos o que tenga una visión eh, raramente diferente a lo que se ha escrito antes pero fíjate, eh, hablábamos de, hablábamos de autenticidad, hablábamos de lugares eh, de todos aquellos lugares de la Alhambra que eh, en tu extraordinario trabajo en tu eximio trabajo, puesto que has hecho, has puesto en pie un libro fascinante no, eh, lo, lo
2: hemos puesto, lo en, hemos pie. puesto en pie
0: sobre, ¿Eh? y la editorial sobre todo eh, en, el, lo, ¿Cuáles han sido los lugares Que más trabajo te han costado eh, Tratar de, de robarle el alma O tratar de que parte de esa alma sea trasladada a tu papel Dicho cosa... de otra manera ¿Cuáles son los, 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 los lugares más difíciles eh, Más difíciles de retratar En la Alhambra?
2: Eh, yo quería Una cosa que estaba, estaba obsesionada Era con el agua claro. La musicalidad del agua Y la poesía eh, era, no era tanto los lugares como los conceptos que yo quería intentar ser capaz de transmitir el agua, esa frescura esa mu musicalidad que abarca toda la Alhambra, que riega que de la quemada vida constantemente yo eso eh, cualquier lugar que tuviera agua de la Alhambra eh, para mí era eh, un reto fascinante pero muy difícil también para mí y luego toda la parte, obviamente, cómo de alguna manera eh, esbozar, porque ni siquiera puedo, ¿no? Es decir, eh, eh, con esa la dificultad ¿no? que tiene toda la yesería, eh, cómo hacer algo, cómo transmitir la lectura de un libro tan poético, eh, monumental como es La Alhambra, y todas las... ...la entraña que tiene... ...esas entrañas de la Alhambra... ...aquello que no se ve... ...aquello que estábamos hablando antes de esa letilla, no ...de ese desvelar de la Alhambra... ...sus eh, historias y todo todas esas reyertas... ...y eh, esos espacios oscuros... Eh, mm, ...yo no hablaría tanto de lugares... ...como de, de, de conceptos de, 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 que quería transmitir... ¿no? ...pero en general eh, ha habido lugares que sí que me ha costado más... ...de hecho los he desechado... Porque no porque a lo mejor no tenía la posibilidad de estar tan, tanto a solas con el lugar Y pasaba mucha gente y, y yo no podía conectar de esa manera con el espacio Pero en general yo no hablaría de una obra única No hablaría de espacios en concreto, la verdad
0: eh, Todos los capítulos, los 10 capítulos en los que está dividida toda tinta blanca, todo libro de tinta blanca, en este caso también la Alhambra de Exa Portero, eh, 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 abren con una ilustración tuya, eh, a una página, a sangre, eh, eh, una abstracción, una suerte de expresionismo abstracto inspirado precisamente en los arabescos, en las yeserías de, de la Alhambra. ¿Cuánto de abstracto tiene también el conjunto monumental granadino, Exa? Todo. Es que la, es que
2: la Alhambra... Es que esto es geometría, es eh, abstracción, es figuración, es eh, poesía, es narrativa, es, es, es agua, es diría fuego, porque me imagino también todo lo que hubo ahí dentro, es luz, es oscuridad. Eh, no sabría decir, que podríamos estar aquí hablando de la Alhambra y la Alhambra daría para 10 tesis doctorales y yo creo que no se podría acabar nunca. La eh, abstracción es mucha. Eh, bueno. Y la yeserías al final, eh, introduje esa parte de abstracción. Bueno, a mí se me solicitó el trabajo desde el punto de vista figurativo. Con lo cual, yo intenté liberar esa abstracción, pero de una manera eh, sutil, ¿no? Sí. Eh, y bueno, eh, esa abstracción, lo bonito que tiene es que va... Yo quería que fuera eh, sugerente a lo que puede haber detrás de... O lo que han visto esas... Eh, esa, esas no y esas, toda esa parte ¿no? que no se ve. Y, y bueno, de ahí surgió esa idea. Y, y también de una manera una cosa, no lo racionalizo, realmente es una pulsión que luego voy viendo a medida que voy
0: trabajando Algunas de las ilustraciones más interesantes, que a mí particularmente más me gustan también, efectivamente desde un aliento figurativo eh, son los homenajes que brindas a grandes personajes que han escrito y descrito la, 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 la alhambra recuerdo, por ejemplo esa, esa suerte de fotografía en la que Federico aparece con Zenobia Campruí y con Juan Ramón Jiménez el... Eh, ...la odalisca de Matiz... Eh, ...la partitura de las noches de los jardines de la Alhambra... ...perdón, las noches de los jardines de España... ...y concretamente la partitura de una, de una de las tres partes... ...dedicada al generalife de don Manuel de, don Manuel de Falla... ...toda esa pulsión... Eh, eh, todo ese, ese esa suma de conocimientos ha sabido perfectamente transmitirla IXA.
2: bueno yo con la partitura de falla la hice con por supuesto escuchando la, la melodía eh, matiz eh, bueno me fui a los archivos de la Alhambra que bárbara maravillosa porque una mujer maravillosa y eh, escudriñé eh, todo lo que pude en una semana para empaparme de todo lo que pude de de quién había estado en la Alhambra, quién la había visitado, y fue mi, fue mi pequeño homenaje. He de reconocer que esas. Eh, siempre que he hablado pues sobre Federico, o de Falla, o de Matiz, o de Sorolla, he querido hacerles un pequeño homenaje a través de. de porque realmente ellos son los grandes. Yo aprendo de ellos, y son, son grandes maestros. Y, bueno, para. Les he puesto mucho cariño a esas. Me alegro de que se transmita Porque está hecho precisamente
0: de esa forma Aixa Portero es una de las Artistas más eh, Extraordinarias del arte Español contemporáneo Estos días expone en Burgos En unas semanas viaja a UTA Y es la autora de La tinta blanca De la Alhambra, y ha sido un placer Tenerla esta noche en la mirada desatada eh, Aixa, eh, muchas gracias Por tus palabras, por tu compañía Por tu sabiduría, y por esa suerte de contagio artístico que siempre emanas.
2: Pues muchísimas gracias y gracias a ti, porque no hubiera sido jamás posible hacer un proyecto eh, tan bonito si no hubiera tenido yo esas letras tan bellas y tan sabias y tan extraordinarias que has hecho en Tinta Blanca.
0: Aix, antes de que te vayas a UTA, confío en que nos veamos.
2: <risa> Seguro. <risa> un abrazo muy fuerte.
0: Te mando un abrazo muy fuerte, cuídate mucho. Hasta pronto.
2: Igualmente, hasta pronto.
1: Tiende el placer de conocer Andalucía en la mirada desatada, en RAI, Radio Andalucía Información.
0: La madrugada del 1 de enero de 1492, un pequeño contingente de hombres a las órdenes del rey Fernando de Aragón penetró en la alhambra por un minúsculo portillo a un lado de la Abad Al-Gudur, conocida después en tiempos cristianos como la Puerta de los Siete Suelos. Alguien desde dentro traicionó a su señor al abrir aquel hueco y permitir que los soldados enemigos se desplegaran con sigilo frente a los destartalados cuarteles y los palacios donde a esa hora fría de la noche descansaban el sultán y su familia. Los hombres del rey Fernando tenían orden de permanecer en el interior de la ciudadela a fin de sofocar una posible insurrección de última hora. No saldrían de ella hasta que Muhammad XI, Abdil entregar a las llaves de la Alhambra... ...tal y como los acuerdos había enseñado. No hay referencia de cómo Boabdil pasó aquellas noches... ...pero hubieron de ser amargas, dolorosas, paralizadoras. Los reyes católicos llevaban más de medio año... ...aguardando pacientes en el campamento de Santa Fe... ...en un asedio de desgaste que se precipitó... ...cuando ordenaron cortar las aguas... ...de la ceca de Ainada Mar... ...y dejarse vienta a la población del Albaicín. Allí donde la historia no llega... ...las artes nos ayudan a aproximarnos... ...a los sentimientos que padecen los seres humanos. En el Museo de Bellas Artes de Granada... ...en la planta superior del Palacio Renacentista... ...de Carlos V... ...cuelga el cuadro titulado... ...Salida de la familia de Boabdil de la Alhambra. Lo pintó Manuel Gómez Moreno González... ...en 1880... ...durante su estancia en la Academia de Roma... ...y representa el instante en que la Sultana Ixa... ...altiva, recelosa y vestida de blanco... Abandona la sala de la barca en dirección al patio de Rayanes, mientras Tejjerifaltes Nazaríe, con los ojos entornados, le testimonia la última despedida. Tras ella, con gesto abatido, le sigue Moraima, la esposa del sultán, que toma de la mano al pequeño heredero que llora mientras una de las criadas trata de consolarlo acariciándole la mejilla. A Abdil se le ve de espaldas, abrazando a alguien, incapaz de mostrar su rostro. La obra de Gómez Moreno está embarrada de romanticismo desaforado, pero muchos años después el visitante imagina que la escena de aquella despedida no debió de ser muy diferente a como el pintor la narró. Son ciertas las alusiones decorativas expresadas en el lienzo. Está el jarrón de las gacelas, la espada del sultán y las telas que atesora el Museo Lázaro Galdiano de Madrid. La única columna que se vislumbra en el patio... ...no pertenece a Arrayane sino al Mexuar y constituye una de esas licencias... ...que los pintores de época se permitían a fin de remover la veracidad de la crónica pintada. Pasear la Alhambra, descubrirla, reinventarla, profundizar en ella... ...es algo que en la mirada desatada no podemos dejar de hacer. Hoy con Aixa Portero hemos recorrido el monumento a través de la pintura de su nueva tinta blanca... Esto ha sido todo por hoy. Saludos de Manuel Mateo Pérez, que escribe y presenta, y de Eduardo Cruz, al frente de los mandos técnicos. En siete días volvemos con más historias, con más voces y con maravillosas músicas como esta.
1: La mirada desatada. Un espacio semanal de radio dedicado a caminantes y almas necesitadas de la cultura que sana y la música que calma.